0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a comenzar ya mismo con la información porque hoy, lunes 4 de noviembre, 6 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. Ola de arrestos en, un, en lo que parece ser un nuevo caso de corrupción que involucra a consejos regionales y municipalidades. Continúa estancado el proceso de formación de gobierno y no hay acuerdo entre Israel Beiteinu y Cajón Labán. Hoy se cumplen 24 años del asesinato del primer ministro Isaac Rabin y sigue la polémica y las teorías de conspiración. Vamos entonces al desarrollo de la información en estos momentos y desde primera hora de la mañana se está produciendo una ola de arrestos en el marco del descubrimiento de lo que presuntamente sería un gran caso de corrupción involucrando varios consejos regionales y municipalidades del país. Entre los arrestados se encuentran importantes figuras encabezadas por dos presidentes de consejos regionales, un ex asesor de ministerio y activista del partido Likud, que actualmente es el encargado de las relaciones entre la municipalidad de Natania y el gobierno nacional, y un alto rango de una empresa estatal. Según las sospechas, empresas constructoras que realizaban trabajos de infraestructura habrían recibido beneficios y presupuestos más elevados de lo normal, sin justificación aparente a cambio de sobornos. La policía requisó las oficinas de los sospechosos y encontró algunos bienes que podrían ser incriminatorios. De confirmarse las teorías de los investigadores, los detenidos serán acusados por los delitos de corrupción, fraude, blanqueamiento de fondos y evasión de impuestos, entre otros. Los proyectos presuntamente involucrados con esta gran causa de corrupción son carreteras y rutas construidas en los últimos años en la zona de Haifa y Acrayot esto es, en el norte del país. Fueron detenidos además hasta el momento otros siete funcionarios de alto rango en grandes y conocidas empresas de ingeniería y supervisión de construcción que trabajan en numerosos proyectos de infraestructura y transporte en todo el país, así como los dueños de las empresas. Se los acusa de entregar evaluaciones engañosas para favorecer los fraudes de las empresas constructoras y justificar los presupuestos más elevados que se les otorgaron. Varios de los detenidos serán llevados hoy al juzgado de paz de Rishon LeZion para que se determine la extensión de la detención. En el marco de la tensión en la frontera con Gaza, en la que varios cohetes fueron disparados contra Sderot durante el fin de semana, uno de los cuales, recordemos, impactó en una vivienda. La yihad islámica niega los informes de medios israelíes, según los cuales uno de los comandantes de la organización terrorista, el general del Comando Norte, Bab ba al al fue quien dio la orden de disparar los cohetes hacia la zona de Sderot y otras poblaciones cercanas. De acuerdo con el reporte de Khan, la yihad islámica le comunicó a la inteligencia egipcia que tanto Abu al-Ata como el resto de los líderes de la organización están comprometidos con los acuerdos de cese de fuego. Otras fuentes palestinas en Gaza indicaron a medios israelíes que quienes están detrás de los lanzamientos son activistas rebeldes de la yihad islámica sin contar con el permiso o la aprobación del liderazgo de la organización. A esto se refirió el canciller Israel Katz en diálogo con Khan y afirmó que Israel no permitirá que se rompa la calma en el sur del país, asegurando que la medida de la respuesta ante los disparos contra Sderot no está relacionada con los acontecimientos políticos ni con la posibilidad de una tercera ronda de elecciones, pero enfatizó que la inestabilidad política del país perjudica su funcionamiento en todas las áreas. Entretanto, la Unión Europea condenó el lanzamiento de cohetes producido el, el pasado fin de semana contra las poblaciones del sur de Israel. El portavoz de la Unión Europea publicó un comunicado en el que se expresa que el disparo de cohetes contra población civil es inaceptable, y llama a que se detenga inmediatamente y sin ninguna condición. Se dijo en el comunicado además que se debe actuar para evitar una escalada y proteger así vidas humanas que tanto israelíes como palestinos tienen derecho a vivir con paz y seguridad y que solo una solución política podrá poner fin a la violencia. Los habitantes de la ciudad de Sderot abrieron una exhibición a modo de protesta luego de que nuevamente fueran disparados varios cohetes contra esta ciudad durante el fin de semana, más precisamente 10, uno de los cuales impactó en una vivienda. En la exhibición se pueden ver 120 sillas vacías que simbolizan los asientos en la Knesset, cada una con el nombre de un parlamentario, señalando que ninguno de ellos acudió a la ciudad para apoyarlos luego de los incidentes y la tensión de este fin de semana. La carta exhibida en la exposición reza lo siguiente, abro comillas, «Sderot merece la misma importancia que Tel Aviv». Esto debe dejar de ser simplemente un slogan. Ha llegado el momento que la respuesta en Gaza ante un ataque sobre Sderot o contra cualquier lugar del sur sea similar a la de un ataque contra las torres azrieli en Tel Aviv. Y el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Iji desmintió que se estén llevando a cabo contactos para un intercambio de prisioneros, en sus palabras, entre Israel y su organización, debido a que Israel no puede tomar decisiones críticas en esta etapa, según explicó. Abro comillas. Israel ni siquiera tiene un gobierno que pueda aprobar un presupuesto o un gabinete reducido que pueda tratar asuntos de seguridad, como la amenaza de Irán. Nosotros estamos dispuestos a liberar a nuestros prisioneros e invertir esfuerzos en este tema. Palabras de Igia Sinuar. Ayer, el coordinador de asuntos de desaparecidos y secuestrados en la oficina del primer ministro, Yaron Blum, decía: no solo que hay contactos, sino que también que hay avances en estos contactos para un acuerdo de intercambio. Fuentes palestinas informaron que el delegado de Naciones Unidas para Medio Oriente, Nikolai Mladenov, se reunió hoy con los líderes de Hamas en la Franja de Gaza para conversar sobre la posibilidad de llevar a cabo elecciones en la margen occidental. Y el ministro palestino de vivienda, Muhammad Ziara, informó que Kuwait transfirió 3 millones de dólares destinados a la construcción de infraestructura en la franja. Según Ziara, Kuwait transferirá 200 millones de dólares para la construcción en Gaza. Más información. Los representantes de la población árabe e israelí comenzaron ayer una manifestación y huelga de hambre frente a la residencia del primer ministro en protesta por la creciente e intensa violencia en esta comunidad. El lema de la demostración es, queremos vivir sin violencia y sin crímenes. En la tarde de ayer, en la carpa de protesta, los líderes de instituciones árabes israelíes llevaron a cabo una conferencia de prensa en la que denunciaron lo que califican de impotencia e inacción de la policía y el gobierno en el trato de la delincuencia y la criminalidad en la sociedad árabe israelí. Los líderes transmitieron un comunicado en el que reclaman que el gobierno tiene que decretar la situación de emergencia e impulsar y poner en funcionamiento un plan oficial, organizado y ordenado, de lucha contra la violencia y la criminalidad y destinar los recursos necesarios para ello, como así también para requisar todo el armamento ilegal e impedir que éste continúe infiltrándose en poblaciones árabes. Al respecto, el titular de la Comisión de Seguimiento de la Población Árabe-Israelí, Muhammad Barake, declaró a Khan... No se puede llevar adelante una vida siquiera parecida a algo normal entre la población árabe. Basta con recordar en forma rápida algunas cifras. El promedio de asesinatos en la margen occidental por cada millón de personas es de nueve por año, en Jordania once y entre la población árabe israelí 52. Desde el año 2000, 1.395 personas perdieron la vida en este tipo de crímenes en la sociedad árabe israelí y 79 este año. <todos> Es algo completamente intolerable, decía Barake. Esto no significa que la idiosincrasia de los árabes israelíes es diferente. No hay diferencia con los otros israelíes, ni con los palestinos de la margen occidental, ni somos distintos de los jordanos. Pero estos números claman que aquí hay una especie de aceptación de esta situación, de indiferencia o de sponsoreo de organizaciones criminales por parte de las autoridades del Estado. Fuentes de alto rango de Israel Beitenu y de Azul y Blanco reconocieron por primera vez que por el momento no se encuentra a la vista la firma de un acuerdo de coalición entre ambos partidos. Esto se debe a que el partido de Avigdor Lieberman no está interesado en firmar un acuerdo sin un principio de coalición completa. Sin embargo, en Israel Beitenu sí están dispuestos a firmar un acuerdo con el partido de Benny Gantz, pilares y principios conjuntos para un eventual gobierno y que este acuerdo sea presentado públicamente, pero sin firmar un pacto de coalición oficial. También en azul y blanco entienden que no es posible, en la situación actual, firmar un acuerdo de coalición con Israel Baitenu y ponen en duda que se firme cualquier pacto de coalición de no destrabarse las negociaciones para un gobierno de unidad. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu se prepara para una tercera ronda de elecciones en caso de que los líderes de azul y blanco continúen negándose a aceptar la fórmula del presidente Rivlin para la formación del gobierno de unidad. Según informó Khan, fuentes cercanas a Netanyahu consideran que una eventual tercera ronda de elecciones es la mejor de las opciones para el actual primer ministro y las intenciones del titular del Likud de devolverle a Naftali Bennett un cargo como ministro tienen como objetivo conservar el poder electoral del bloque de derecha en caso de que efectivamente se produzca una tercera ronda de elecciones. El doctor Mordejai Keidar, experto en Medio Oriente de la Universidad Barilán, desató la semana pasada una fuerte polémica cuando aseguró que no fue Igal Amir quien asesinó, hace hoy exactamente 24 años, al entonces primer ministro Itzhak Rabin. Según Keidar, quien estuvo detrás de este asesinato fue un político líder que quería asesinar a Rabin porque quería retirarse de los acuerdos de Oslo. Él quería, supuestamente ese político, retirarse de los acuerdos de Oslo. La gran cantidad de críticas y las fuertes discusiones que generaron sus dichos, al parecer, llevaron a Keidar a difundir en la noche de ayer un comunicado en el que aclara que lo que dijo lo expresó en forma personal y que llama a formar una comisión investigadora oficial que resuelva de una vez y para siempre... El problema que existe de las versiones, información y hallazgos forenses que no coinciden, según él, con la versión oficial que se dio del asesinato. Ello para poner fin a los rumores y las especulaciones. Miles de personas, dijo, expresaron apoyo a mis dichos. Keidar también anunció que, a partir de ahora, no se ocupará más del tema, sino que volverá a dedicarse exclusivamente a sus estudios de Medio Oriente, ya que el asesinato de Rabin es un tema extenso y complejo y para ello debería dejar de ocuparse de su labor actual. Anoche, el primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó su oposición a las afirmaciones de Keidar mediante un mensaje en Twitter. El responsable del asesinato del primer ministro Itzhak Rabin es el asesino despreciable Igal Amir y un grupo de extremistas, escribió Netanyahu, y no un gran público que se oponía y con razón a la política de Oslo. El intento de responsabilizar a la mitad del pueblo y sus líderes que se opusieron a los acuerdos de Oslo por el crimen del asesino Igal Amir fue y es improcedente. Sobre este mismo tema habló en la mañana de hoy el brigadier general retirado, Aviv Nayau, que se encontraba junto a Isaac Rabin, muy cerca de él, la noche en que fue asesinado. en <muchas> Rabin yo estaba en mis primeros días en el cargo de asesor de prensa de Itzhak Rabin y como era nuevo me mandaron a acompañarlo a ese acto, a estar todo el tiempo pegado a él. Una sensación de mucho impacto, estimulante, al ver la gran cantidad de gente que vino a la plaza. Un día antes, cuando estuve con Rabin en su oficina en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv, no estaba seguro de que vendría. Y finalmente vino y vio esa cantidad de gente. Y es cierto, Itzhak Rabin estuvo a punto de no ir esa noche. Tenía miedo de que llegara el momento de su discurso y que la plaza estuviera semi-vacía. Y hace algunos años me tocó entrevistar al entonces intendente de la ciudad de Tel Aviv, Shlomo lat a quien se conocía como Chich. Y me dijo, yo asesiné a Itzhak Rabin. porque ¿Por qué? porque él fue quien lo convenció para que finalmente sí asistiera a ese acto en el que, como todos sabemos, fue asesinado. Seguía Abib diciendo lo siguiente. <muchas> Yitzhak Rabin bajó con tres o cuatro custodios y el auto con su chofer, Igal lo estaba esperando abajo junto a la vereda Yo estaba parado en el tercer escalón desde donde tenía una vista excelente junto con Aliza Goren y Moti Sasson, el intendente de Jolón Y de pronto veo el arma que le apunta y Galamir sostenía el arma le apuntó y disparó tres veces Vi los flashes de fuego Aliza me dijo Puede ser que sea una maniobra del servicio de seguridad. Y yo le dije, ¿qué maniobra? Vi los disparos. Y entonces los custodios lo metieron dentro del auto y le dijeron al chofer Eagle que arrancara. En la entrevista con Khan, Nayau decía que, visto desde la perspectiva actual, con el tremendo sistema de seguridad que existe hoy en día, parece imposible. Pero esa noche no lo fue. <tom> Y entonces levanto la vista de la vereda y veo al desgraciado ese y Galamir que lo arrinconan contra una pared, un oficial de policía y un hombre del servicio de seguridad. Le quitan el arma y él con una sonrisa diabólica que no olvidaré mientras viva. Los ojos brillantes y una sonrisa diabólica parado ahí, sonriendo, y al costado vi a Lea Rabin tomándose la cabeza entre las manos. Nayau contó también que bajó y se acercó al lugar para observar la vereda. Por un instante sintió alegría porque no había sangre, pero después le explicaron que era por el tipo de munición que el asesino había utilizado. Por Dios, llévenme a un polígrafo. Ya escucho a la mitad del pueblo hablando de conspiraciones, incluyendo gente seria. Mordejai Kedar es uno, pero ya hay demasiados. Hay demasiada gente que dice, algo hubo. Pérez lo mató, el servicio de seguridad lo asesinó, hubo disparo, hubo bala, no hubo... Y Galamir ya tiene un partido para sacarlo de la cárcel. Sencillamente me hierve la sangre. Yo todavía estoy vivo. Llévenme al polígrafo, que testimonien todos los que me vieron y que esto se termine de una vez por todas. En el Moshav Eliyahu, en el sur del país, una mujer fue asesinada en la tarde de ayer, según sospechan las autoridades, por su esposo. Se trata de Esther Aronovich, de 70 años de edad, profesora de música, tiene, tiene cuatro hijos y nueve nietos. El sospechoso, como decíamos, su marido, de 70 años de edad, médico que se sospecha que disparó tres veces en la cabeza de su esposa y huyó. La policía lo atrapó dos horas después cuando el hombre se accidentó mientras trataba de escapar y sufrió heridas leves. Según relataron los vecinos, la pareja estaba en pleno proceso de divorcio por iniciativa de la mujer. La policía encontró el arma que el hombre tenía con licencia oficial en calidad de médico que trabajaba como voluntario en organizaciones de ayuda humanitaria. Estaba en contacto, fue el primer médico israelí en contacto con la Cruz Roja Internacional. Se dedicaba a ayudar a eh, tribus indígenas fuera del país en fin, ese señor eh, se sospecha que asesinó a su esposa. Tras conocerse la noticia, Hagit Per, presidenta de la ONG Nahamat, destacó en declaraciones a Khan que 12 mujeres fueron asesinadas a manos de sus esposos en este año, tres en menos de los dos últimos meses. Tremendo, sencillamente espeluznante. Si esto no es una situación de emergencia, entonces yo no sé a qué llamamos situación de emergencia. ¿Acaso solo la situación de seguridad? ¿Se convoca solo al Gabinete de Seguridad? ¿Dónde está el Gabinete de Emergencia Social? Si existiera ese gabinete y se reuniera, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería decidir? realmente existe un programa muy organizado y estructurado que está sobre la mesa del gobierno desde 2016 y al que nadie le ha prestado la menor atención llegó el momento de sacarlo del cajón donde lo guardaron el programa tiene una serie de medidas para tratar la violencia familiar incluido el tratamiento de hombres manejo de las emociones de la frustración, de las separaciones. Se trata de un proceso, un asesinato, no es algo que sucede en un día, es un proceso y hay señales de alerta. ¿Qué podría hacer el gobierno con situaciones que suceden en la intimidad de la pareja, que a veces nadie conoce? Si elevamos el nivel de concientización y de conocimiento de esas señales de alerta y que la gente sepa cuándo la situación se deteriora, cuándo estamos frente a una persona obsesiva, ante celos enfermizos, cuándo hay que prestar atención a detalles y que la gente sepa a quién recurrir, cómo recibir ayuda, si esto sucede, yo creo que sí lograremos reducir los casos de violencia. Por último, el Ministerio de Finanzas va a transferir al de Salud 40 millones de shekels adicionales para ayudarlo a prepararse para el invierno, según anunció el viceministro de Salud, Jacob Litzman, en el debate al respecto en la comisión presupuestaria. El presidente de la comisión, Moshe Gafni puntualizó que de no otorgarse este presupuesto, vidas humanas correrían peligro. Por su parte, Litzman dijo que el sistema de salud se encuentra faltante de presupuesto desde hace años y que necesita 3.000 millones de shekels para normalizarse.